0: 又又又， yo yo yo, 欢迎回到最新一期《硅谷刀逼刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我请来了我的好友曼滚来和大家聊聊物流以及美国宠物电商秋意。来，曼滚不先跟大家做个简单自我介绍吧。
1: 哎，嗨， hey, 大家好，我是曼滚。嗯、uh, ，我现在在美国电商 Chewy.com 做 Program Manager Operations Excellence， 在他物流的 Fulfillment Center 分拣中心的这一块。然后在来 c h 之前，我去了俄亥俄州立大学念了物流和运营的专业，之后毕业后去了密歇根安娜堡念了供应链管理的呃硕士研究生，然后之后加入。呃、嗯，很高兴今天来到这里。
0: 好，谢谢我们曼滚的到来。然后，其实，在我们开始之前，我觉得可能还要需要跟大家简单做一下解释。比如说，你刚刚提到了物流运营、供应链，可能大家也不是非常清楚他们之间的区别，或者是他们到底干些什么。你不如跟大家先简单介绍一下。嗯
1: ，可以的。嗯，这个行业的它的大概念的名称叫做供应链 supply chain management， 它就是从一个物件，呃、从它的原材料被呃产出，然后到后面的加工工厂进行加工生产。最终投递到终端客户使用的手上，它中间包含有很多模块。嗯、然后我个人做的 fulfillment center 是比较偏最后一公里的这个方向，嗯、它包含了这种成品的分拣、打包及配送到客户的手上、呃，所以是比较偏运营这一块的
0: 。嗯，那所以说你其实描述的整个是一个供应链管理的过程，就是其实可以感觉听起来就像生产。然后到制作商品，然后可能包装，然后运到整个大的仓库，然后送到小的仓库，然后再送到客户的手中，就相当于这一整套就都算是供应链管理
1: 。对，是的。像大家了解，就是比较听的比较多的物流的这个词，在行业里来说，它更加偏向指这个运输的过程，就是不管是说，呃，你是从大工厂运到小工厂啊，或者是从小的工厂的仓库、啊、运到你最后一个客户的手上，它。这个整个讲物流链的话，嗯、它是更加注重于这个整个运输的过程，啊、呃，以及你的整个物流网络的构造。然后，但是其实，在物流之外，嗯、供应链旗下还有很多很多不同的呃模块、不同的发展方向。对，嗯、大概是这样的。
0: 对啊，那个感觉可能对大家最熟悉的跟物流相关的就是快递了吧？对，就跟可能国内的圆通、申通这些，然后在美国这边可能 UPS， 然后包括然后可能在。不熟悉一点，但是也相关的，比如说这边就是 Amazon， 他们自己肯定有一套成熟的物流的系统，然后如何把这些东西送到大家手里，对，或者是比如说国内的京东、什么阿里都在自建自己的物流中心，是的，也是其实就是只是关于实体物件的运送流程，大概就是可以这么简单的说吧，对，是的，嗯嗯嗯，对，那所以说为什么会对这一块内容很感兴趣呢？啊、嗯。
1: 当初选择这个行业呢，也是大学选择专业的时候，我是个人是比较想做国际贸易的，然后就是想说，哦、呃，物流属于或者说整体供应链来说，在大概十年前是属于一个比较新兴的行业，因为当时的话，嗯、呃，电商也是刚发展了十来十来周年吧，具体阿里巴巴有多少年不是很清楚，但我记得我当时初中的时候开始用淘宝，然后到我进大学插。差不多六年的时候，嗯、电商就是比较蓬勃发展，然后它对应的需要物流和你整个供应链上的支持，来达到更快的配送以及更精准的配送。所以当时觉得啊，物流这个行业还是比较有大的发展前景的，同时可以让我就是接触一些国际贸易啊这样的方面工作，不管是在美国、中国之间，或者是说和别的国家。所以当时经过咨询了我父亲的专业意见，嗯、他是本人是做一些国际贸易上的展览啊这这一方面，所以他对物流还是了解比较多。然后呃、啊，觉得这个行业啊很有发。发展前景，于是就选了这个作为当时大学的专
0: 业。嗯嗯<笑>、啊啊，那就是说当时那也算是高瞻远瞩了，因为现在的确，无论是国内还是美国这边，都很怎么说蓬勃发展吧，相关的行业。
1: 对、啊、对这两这几年，如果仔细来看的话，除了刀哥的所在的码农行业以外，我觉得可能供应链是属于比较火的、比较热门的一个方面。它其实包含，如果说要说到行业知识的话，它不仅是包含一些商业方面的知识，因为你涉及到做，毕竟是做贸易啊，要打交道啊等等，你要有一定的商业基础。<对>呃，它其实还是包含一些呃统计类。对呀、啊，然后或是说，啊、呃，和数学还是有一些搭干的，因为你比如说，呃，嗯嗯最经典的一个。就是例子，就是你如果搭建你的物流网络，你想要用最少的资源，呃，以最快的速度配送到你客户的手上，对吧？就是你想要要有速度，要有精准度，但是同时你的成本要低的话，它就要求你去非常缜密的计划，你在哪一个地方建厂，你要通过什么样的运输模式来把你的呃产品从地点 A 运到地点 B， 然后它。做的比较好的公司的话，都是涉及一些大数据的计算的，对。对，对，在一定程度上，供应链现在目前它属于一个大概是半半文半理的这样一个结合的行业吧。对，
0: 嗯、对啊，而且其实你刚刚提到数学，其实也是物流可能跟计算机行业有个交叉的地方嘛，因为其实这里都用到的是图论嘛，对，就是、是的，这可能学计算机的朋友就熟悉了。就我们，你其实刚刚提到那个问题，应该就是在图论里面就算是网络流问题吧。就像如果学计算机的朋友，应该之前在学算法的时候都会学过这个算法。其
1: 实对，就是其实有一些很。简单的，像我们也会用，就是如果你是看它我们的 optimization model， 对吧？就是最优化模型。哎，对。嗯，就比如说你做一个决定的话，我们中间也会涉及你 machine learning 的一些算法呀。然后你不管是你是从码农的方面来走，或者说你是从、嗯、呃统计的方面来走，你都是要理解这样的模型才能做这个整体的构造，对吧？就其实很简单的，嗯、用的就比如说有什么 decision tree 啊，这种 k n n model 啊，嗯、呃，都是还算是比较普及的一些、嗯、呃统计模型。嗯、呃，不能说是。供应链专有，但是它是在供应链这个行业里还是运用的比较广泛的
0: 。对对，而且这些你刚才提到的，其实，在计算机中，就是如果你要做一些，比如说 machine learning， 就是机器学习，或者是人工智能，其实也会用到一些相关的这些、嗯、你刚才提到的技术。对，其、就、实、是、也算是一个交叉吧。是的
1: ，是的，是有一定程度的交叉
0: 的。<笑>而且，其实你要把它 generalize 来看的话，其实就是送外卖和打车，其实也可以看到认为是这种。物流的一个问题吧，是不是可以这么理解？也是把对这个物从一个地方送到另外地方
1: 对。对，是的。其实供应链它的概念非常的广，然后它能运用的行业或者说是知识点上也非常的多，像。供应链内或者说就运营啊，我们做运营管理的， mm hmm. 呃，有一个很流行的概念叫做 lean management。大家整体意思就是讲你怎样改善你的程序， mm hmm. 对吧？就是对你怎样的整体的一个步骤进行改良、进行优化。啊、呃，然后像它这个整体的概念来说， mm hmm. 你不只是说用在你生产配送，你也可以用在你日常的办公室的程序里。就比如说我去打印一个文件，嗯、mm ， hmm. 我。是，我是先站起来呢，我还是先把文件拿在手上呢？我是走到这个打印室，我还是路过某一个地方，我顺便可以在我的途中完成另外一个我我要做的事情，然后从而减少我呃在两件事情上花的时间。就是说，它整体的一些这种程序改善的概念和理论啊，它其实是可以放在很多不同别的行业中来执行的。如果说举另外一个例子的话，就是我们。以前做过商业案例是做，嗯，医院的病人就是整体，他是从你病人收治，然后到出院中间的有很多这种文件啊、手续啊，其实大家经历过的觉得非常的繁琐。嗯、它背后也会有一些程序改善的项目来看，就是、说我中间有哪一个步骤花最多的时间，我可不可以把它啊、嗯、给精简一下，或者是跟别的步骤。给合并起来，来减少我这个每一个整体步骤中的瓶颈。所以就是，不管是说供应链啊，还是物流链啊，或者是人流链，它整个当你涉及到一个东西之后，有程序有不停的步骤的时候，其实你可以可以看待用同一种的这种理论来看待你的面临的这个问题。对，讲的稍微扯得有点远，对。
0: 但<笑>但是我觉得，其实就说明你们行业的东西就是可以很通用化，就是可以用在很多东西上面。像你刚才提的其实就是流程优化吧，无无论什么事情涉及到流程，其实都是可以。又通过你们学习的东西的理论来进行优化，就意味我们平时上班，就是你通勤，甚至也是一个流程，你也可以把它优化。对，比如说原来是不是你出门先去买杯咖啡，再坐一号线，然后到了地铁站之后，然后你可能再骑个车到哪里，然后你也可以优化一下，变成你先坐二号线<对>，下了车之后再买咖啡，然后再走两步到公司。是的，这其实也可以算是一个流程优化
1: 之类的。是的，就或者是你看你生活中接触的，像咖啡店、奶茶店，它里面制作你一杯奶茶。啊，它从下单到出单，它整体的平均速度是多少？然后这个整体的流程其实都是可以进行改善的。嗯，其实像这个往这方面走的话，供应链走到头，你可以看有很多像包括我自己，就是转行是做程项目经理啊，做这种程序经理等等的工作，就是因为它可以你转行的这种机会还是比较大的，因为你的这种知识不属于专业知识。它不属于一种专业技能，它是属于对通用性比较高的
0: 。嗯嗯嗯，对。所以说，其实听起来你们专业就是就业面还蛮广的，就各个可能行业领域都可以去
1: 。对，就业面非常的广，主要是看你个人喜好，或者说你个人擅长更，更更偏哪一些方面是偏、嗯、像这种文科啊、管理类啊。你如果是属于非常有条理的人，很有逻辑思维的，你就可能比较适合像我走的这个 project manager 的这一这一个项目经理的这一条路。如果说你是属于喜欢专业知识比较强，嗯、然后更偏这种分析类的。等等，你是可以做这种建模啊，或者是就包括商业分析，其实在。供应链中也是占很大比例的，然后最后一个，如果是你属于比较、嗯、呃，真的是很理工科思维的，也是可以做这种实体建设的。然后也是现在的供需供求需求非常的大，因为大家都在建自己的工厂，都在做自己的供应链，呃，而不是依赖第三方物流、第四方物流这样子。嗯、呃。所以整体行业来说，就业面非常广，然后也是呃，看个人喜好吧。对。
0: 那你是说最后为什么就决定就是选择 Trio 来当项目经理，作为你可能以知识实践的一个选择呢？
1: 对，呃，其实是个很有意思的故事。我当时进 Trio 的时候，他是属于校招，然后也是呃这个公司。第一年做校招，因为我们所以还是一个比较年轻的公司，今年是我们公司的第十年。嗯、mm ， hmm. 然后我当年进公司的时候是第七年，然后也是所以做自己的供应链、做自己的物流的第三年的样子。对，然后之前他的前四年，他、mm hmm. 都是属于这个分包出去的，是请的第三方物流来给他做的整体的一个供应链的这个 solution。然后进公司的时候呢，主要是因为我个人比较喜欢这个公司，属于他的当时一个迷妹的呃客户吧，也没有，其实我一直是听说过这个公司，然后对他好感很强，然后大家都会经常夸说这个公司服务态度很好，然后比较有前景，但是我自己当时还没有作为他的客户，所以当时对这个公司很有好感。啊，然后作为他校招的时候，他给的这个 offer 给的条件还是比较优厚的，<笑>所以觉得啊，想来试一试。但是其实当时进初位的时候呢，不是说一步就直接做到项目经理。当时进来的时候，其实去他的去了他的 fulfillment center 啊，我刚才查了一下，名字叫做订单旅行中心，其实就是国内讲我们分拣配送的这些仓库，去他这样的一个工厂做一个就是。前线就是在车间的一个经理，其实在车间做经理，讲的直白一点就是管直属工人，然后管理这个车间运营的生产的这个过程。嗯、然后当时说进来还上的是晚班，还是比较苦。然后
0: 我的<笑>
1: 对，不过就是反正当时刚毕业，觉得啊、嗯、也没做过，也挺挺有意思的，就。其实进来还是有点懵的，就是当然觉得有点，嗯， uh, 具体干啥不是很清楚，但是跟物流搭不搭边你、嗯、搭边的那就来吧，那就来试试，来看看。Uh, 然后对你要求<笑>专业的要求是有一部分的，但是它更大的作为我当时进来这个职位，你如果是在车间管理个程序啊，管理小时工啊，嗯、呃，当时我手下有120个工人。啊、嗯，这样子，<哇>他其实更多要求你的是你的沟通能力、你的管理能力，啊、嗯嗯，然后有没有就是觉就是这种执行能力，对吧？然后或者是做一些、嗯一些决定来决定你当时你这个生产要不要做一些大的改变，来确定你能达成当天的目标等等，啊，像这些都是给我当头撞那种感觉，因为根本是书里不会教的内容。然后是很多在说这个方面工作的人呢，他是等于是从年轻的时候就一步步做上来的，他不是说是一个很学历、嗯、对学历要求非常高的一个呃行业，而是说他你的经验更。是想你的经验更重要，啊、呃，所以当时静文是做了这个，但是他也给了我一个机会呢，就是说深度的了解整体，啊、呃、，Truie 它的 fulfillment 过程，就它分拣啊、配送的这个过程是怎么样设计的，然后怎么样，嗯、呃，大家管理的，然后也能直直接看到在什么什么样的方面、哦、我们有这个优化的机会。嗯，然后，像之前的一些学习的这种知识啊、技术呃、啊，这种。技术啊，他给我当时的优势就是说我可以抓住这些机会，啊、呃，来做一个更大的改善，嗯、而不是说我就是天天我干一样的活我嗯、呃、就基本拿一份工资这样子。然后之后就有一些内部的机会让我转行做了项目经理，然后比较专注在这个程序改善的方面，大概是这个样子的。对，
0: 对，那就听起来就真的很像包工头的一个职位
1: 。对。<笑>真的就是包工头，像当时我刚出学校的时候，大家就问、啊，说你在美国做什么呀？就做供应链、做物流啊。然后我就开玩笑说，对我就是仓就是仓库打包的，就就跟国内，你圆通啊，你顺顺丰啊，你就收到，你这淘宝淘宝店，呃，仓库打包的，就是大概是那么个工作，嗯。<笑><笑>其实一点也不夸张，对吧,对吧？就是当时打包了很多这种订单。如果是你是在西海岸的话，然后你是崔瑞的客户啦，很有可能你其中的一个订单是我本人打包的。
0: 啊！哇！就你真的就是亲手打包，真的是有过
1: <笑>过去两年中寄到西海岸加州，呃，西雅图加州，然后包括呃亚利桑那一部分啊，德州啊等等。我们现在网络在往外伸延，在德州什么德州有厂，像之前德州没有厂，呃，都是从我们这边内华达寄过去的。然后有很多的，呃，很有可能某一个包裹是我亲手亲手。就分拣打包的，对，<笑>或者是至少是质管过的，对
0: ，嗯嗯，就可能在是你手下的人负责打包的，对是的，对，但你可能你每天工作当时也不是说就是打包吧，应该是看看今天他们这样打包流程是不是合理，是不是？对，第一个步骤要多派几个人，对，是的，第二个步骤可能少派少派。是的，然后
1: 当你当真正的就是像他就是 production planning， 就是你的这个生产计划的构建还有执行中间就包括你要。了解你每一个程序它的产值预期是多少，你当天的目标是多少？你需要生产多少个小时？需要多少个工人？呃，然后你通过每一个小时的监控啊，我上下浮动有多少？需不需要做一些人员上的改变？嗯，确保当日的产值能达到目标。然后或者是你一些。KPI 啊，呃，能达到预期的目标，嗯、呃，如果说没有达到的话，是要做一些后期的，你这个复盘有哪一些拯救的措施等等，嗯、你之后不要再犯同样的错误啊，或者说，就是能抓住这个起早抓住一些改善的机会，其实它，嗯、呃，包含了也也包含了一些就是对你对商业数据方面。的敏锐力的要求，对吧？就是你看到你这个数据，你要有一些的直觉，就知道你能不能达到你所要的这个结果。嗯嗯嗯，嗯,嗯、呃，大家不要被我讲的这个工作吓到，不是所有的物流都、就是要求你在工厂打包或者怎么样，它是其中一个很细分的一个工种，对吧？就是，但是像物流现在比较比较比较比较,比较火的另外一个方面呢，就是你做供应链网络的搭建的，它是要求就比较多商业分析类的知识，也是属于一个比较办公室类型的工作，或者另外一个就是你做叫做。Procurement 就是做采购的，做采购你要求跟你的供应商啊进行一些协商或者是你要去选择你的产品啊。啊、呃，像我以前有学，学跟我一样专业的朋友回国，就是在亚马逊做的采购，然后他也是做宠物产品方面的采购。其实，呃，时不时的就会跟我们初遇的采购就撞到一起，嗯、呃，就经常大家会。跟同一个供应商在那边协商，或者是做产品的研发，因为像真正做到宠物产品，嗯、呃，供应商的市场还是比较小的，还是比较集中在一些大的供应商的手中的。嗯、呃，不是说像你做服装有成千上万的那种工厂你可以选择，像宠物产品它就比较属于一个比较小的模块吧。嗯、它不是说它的产产量小，它的体量一点都不小，但是。说他之前的发展的前景没有那么大，就感觉没有那么多商家进入这个方面啊、呃、来做他的供应，嗯嗯、对
0: 。就感觉可能，比如说服装可以比较多的细分吧，对，比如说高端、低端，然后你做了样式、版式，但是你实物可能基本上就是没几种可以分，然后你可能也是规模化效应可能更明显一点
1: 之类的。对，是的，其实一个,一个行业小秘密也不能算是秘密，当然就是想将这,这个供应商呢，就是大家如果说看你。如果是家里有宠物的，你买猫粮、狗粮啊，嗯、呃，你有高端的、低端的，其实它跟，嗯、呃，就像化妆品一样，就是你欧莱雅公司它旗下有有那么多的品牌，对吧？就是你讲它高端的，嗯、它哎，欧莱雅高端的有什么品牌？我怎么一下还想不起来呃，就是比如说它，欧莱雅，嗯、呃，欧莱雅不是它高端的主 T 品牌，嗯、啊啊哦、，OK， <笑>对，就是、比如
0: 说我直男就不懂了，
1: 对我。<笑>我还真想不起来，但是欧莱雅旗下就说它你有高端的化妆品，你或者你也有评价的，它<是>最终都是同一个公司生产的。然后像宠物的产品，不管是食品啊还是用品啊，它的就像刚才讲的供应商。的选择比较少，你其实可能到头来都是一家。你可能一百刀买的狗粮和你二十刀买狗粮都是一家产的，或者说你玩具啊，这个猫爬架啊，你不管是你是在 p a t s m a r t 你一百五十美金买的，或者是你在初一网上你可能七十五美金买的，它其实到头来生产价可能都是一家，产品质量也是非常接近的。其实很多行业都是这样，嗯、只是它不服在表面上，大家都不知道。对，家具。这个行业是另外一个，就是比较比较明显的例子，就是你可能你你在亚马逊上买的家具和你去店里花了两千刀买的沙发，都是咱国内某一个同一个厂制造的，然后它的质量可能也是非常的接近，<笑>所以对，嗯
0: 嗯、呃呃，这你就让我想起国内那个网易，他当时就是在做自己的网易优选嘛，好像是，嗯、对，就是他卖出去的概念，不是说哦，跟无印良品是同一个工厂生产的，对，然后但是价格其实什么三分之一。对对是的，这也是在讲这个
1: 概念。其实品牌概念，它决定这跟物物流不算是很大，但是讲品牌概念，它其实是你决定你最后这个产品能标多少价，嗯、对吧？就是你看你的做营销的，嗯、做品牌价值的，嗯，打出去的。给大家广大消费者心里是什么样的印象，就能决定这个东西到底值多少钱。嗯、mm hmm. 呃，就是像美国这边很明显的，就是叫做 private label， 就是商家自己的品牌。就比如说去沃尔玛， hmm. 你会有沃尔玛自己的牌子产的东西，然后它同一个货架上并肩着，它就放着这个知名品牌的产品，两个可能包装都长得非常的相似。然后像嗯，像我们这种爱慕虚荣、追求品牌的人，就会。买知名产品，对吧？就多花那五美金，觉得啊、哦、可能会好一些，嗯，然后或者说比较节俭的人就会选择商家自己生产的产品。但是如果你能了解它背后的供应链设计的话，它可能这两个产品它原材料是同一个国家的原材料，或者说它。装瓶啊，或者说就真的是进行加工的时候，也是同一个加工工厂，它可能用料比例会有些许的不一样，但是它大概念你制作同一个产品其实是一样的。它具体嗯，真正的产品质量相差有多少，嗯、其实能不能对等它价格的这个差距，还是需要画一个问号的。<一>对，是，就可
0: 能不止这五刀，这五刀可能是宣传费、包装费，还有这瓶子稍微好看一点的设计费之类的
1: 。对，是。<笑>是的是
0: 的，是的嗯嗯、呃，对，那所以说你觉得秋羽的秋羽的优势是什么？因为现在秋羽也是在美国差不多是领先于其他品牌吧，就在宠物电商这个领域上，对，所以你觉得它就是到底是哪方面做的比较好
1: ？是，嗯、呃，秋羽现在线上在美国国内线上是体量最大的宠物产品的这个零售商，线下因为我们没有线下的店，嗯、所以无法对比，但是整体我们占这个市场的比例占额非常大。呃， uh, 我们公司呢，其实它最我们公司讲的最大的竞争优势是叫做客户服务，我们的客户的质量是在全美、嗯、基本上知道出去的人提起来就会说啊，他家的客服非常非常的好，就是有任何问题都会及时给我解决。就包括我们搭建自己的这个整体的物流网呢，它的战略的方向也不是说我们要通过物流来赚钱，物流啊、供应链啊都是属于呃成本中心，它是属于 c a l l center。因为你不管干什么，你没有说我通过我给你寄一个包裹，我能赚五块钱。我又不是这个呃，像联邦快递，我是专门做快递的，对，那是不一样。他他们是销售他们服务来赚钱，嗯、我们像整个打包啊什么的，都不是属于呃赚钱的产品。嗯，像我们建立自己的物流网呢，它主要是为了能够确保配送的时间是达到客户所要求的目标。像在美国。嗯嗯，刀哥应该可能也比较熟悉，像几年前，呃这种次日达、三日达都是不存在的概念。像我记得刚来，我刚来美国一一年的时候，呃，当时的正常平均物流速度是五到七天，然后这五到七天指的是周一到周五，不包括周末，因为老美周末是不上班的。这几年是给亚马逊树立了标杆，然后这种次日达或者是三日达，大概是大家现在客户嗯比较倾向的一个服务服务标准了。是、嗯，所以像我们建要做<对>建造现在物流网，然后在不同的地方开分厂，达为了目的呢，就是说我们从下单配送到达你家门口能。做到两天送达，呃，然后由于疫情的原因，嗯、还有整个大的体量，不管是在宠物行业，或者就就整体的物流运输行业来说，现在目前就是三日达是比较比较实际的一个目标。然后它的最后的目的，也就是说为了提升我们这个、嗯、呃客户客户的体验吧，对吧？就是说你我下单，我能、嗯、早点拿到，对我能早点拿到，我能确保我拿到我的订单，而不是说我会担心我这个包裹能不能到这儿。呃就是及时的到这儿，嗯，所以呃，客户服务是非常非常大的卖点，嗯、呃，它不只是从我们物流中体验，嗯嗯也是包括你如果客一个客户下单，他不确定要买什么，他可以打客服，我们客服可以给很精准的建议，然后就根据你个人的需求。然后还有一些其他的举动啊，就是我们会给客户送寄卡片啊，或者说如果他家里的宠物经历了一些事故，就比如说有，你可能家里的狗狗去世了啊、呃，或者说我新领养了一个宠物，呃，如果我们的客户客客户客服不知道的话，其实会给这一家就是比如说送去鲜花，然后送一些其他的礼物啊，啊来和你一起悼念这个宠物，或者说来。呃，跟你一起祝贺这个这个过程，就有很多其他的这种方式，嗯、就是说来维持我们这些客户的关系，对
0: 。对，就听起来就很有人情味，就觉得对，不是冷冰冰的金钱关系而已
1: 。对，是的，像这几年，嗯、呃。可以很自豪说是由初一带起来的一个名词叫做 pet parents， 就是宠物宠物的爸妈啊、呃，因为我们以前就是讲就是 parents、嗯、parents， 然后这几年你可以经常听到就是 I'm a dog mom， 就是我是一个狗狗的妈妈，我是一个呃猫猫的妈妈这样子，就叫做 pet parents， 就是他真正是把宠物融合到你家庭的概念中去，他呃让大家、呃、理解的就是这个宠物呢，它不只是说我,我就是一个。普通的猫狗狗，我养着玩的，而是说它是我家庭的一部分，它融入我们的整个情感的这个情绪中，对吧？我们跟它一起开心，一起难过，啊、嗯呃，它也为我们一起开心，一起难过，这样子，嗯、呃，它等于是说。介绍成一个家庭的成员，啊、呃，尤其在去年这两年，呃，一零二零年还有今年，因为疫情的原因，宠物呢这个存在给大家很多带来心灵上的慰藉，我觉得这是很大一个原因。是的,是的，这个行业做火箭向上发射，哎，它不止就是出物啊，就是包括别的任何宠物相关的行业，啊、呃，都是有目前经历这样的一个环境，对
0: 。像兽医啊之类的，应该也是对。
1: 就讲到兽医，像我们今年开了初一，开了自己的兽医网上的问诊的服务。嗯、呃，就是如果你是一个订购的客户的话，可以免费的跟兽医进行网上问诊的服务，而不是说你需要去兽医院。嗯，就像这个就是其中我们一个服务的延伸，然后还有其他服务延伸，就比如说宠物药房啊<对>、呃，还有呃类似的产品会为。来，嗯、um。大到来到来到大家面前的一些产品，都是属于说我宠物服务上的延伸，而不是只限在限定于啊，我只是卖给你一个产品这样子
0: 。嗯嗯嗯，对，我就感觉就是现在都是这样的，就是不仅仅是卖一个商品，<对>而是更多是卖一套服务，对是的，是的，都是附加在里面嘛。就像星巴克，其实特别在国内，其实大家一个概念就是星巴克就是高端，然后星巴克是一个大家交流的空间，嗯、然后可能大家 business chat 就商个商务交流，或者大家就出来小聚一下。都会选择坐在那个星巴克，这也是相当于它它附带了一个你可能坐在这里一个这样的服务，可能更吸引人，而不是它这边咖啡真的比，比如说瑞幸或者其他咖咖啡品牌更真的更好喝很多。还有就是这个价钱里面还有这服务的内容在里面。是的，对，所以说那。最后，你不如讲讲，你觉得你在比如说做物流，或者在去 h 做宠物电商这么久下来，有没有什么要感悟啊？或者是，对，因为你自己本身也是一个 mom, 嗯 pet mom， 就是你也自己养了一只小猫猫，对啊，你整个有没有什么样的体验想法？嗯
1: ，我觉得两点吧，就是一个讲宠物方面的话，就真的是，嗯、呃，想呼吁一下，就是领养代替购买，对吧？嗯嗯嗯，嗯就真的是外面流浪的，不管是猫猫猫猫狗狗啊，都非常非常的多。然后就包括你宠物家，其实也不只是说限限定于猫猫狗狗。当然，我意思说不是说让你上街抓一只小松鼠来当宠物或者怎么样。<笑>嗯，但如果是能有领养的机会的话，还是呼吁大家更多的领养，因为真的有很多，呃，在这种救助站啊，猫猫狗狗啊，它其实是很需要一个家的。然后救助站它也是经常超负荷运营，像所以我们经常车也是做很多的捐。嗯 donation 啊，捐赠啊，给这些救助站，嗯，来帮助一些他们来能持续的运营下去，然后到猫猫狗狗能找到自己的主人的那一天。然后，再一个看的就是网上经常会有一些新闻啊，包括抖音上啊，就你能看到会还是会。时不时的就有一些虐猫虐狗的事件发生，其实就看起来就真的让人很难受，就很心酸，对吧？就不管它是不是宠物，它其实都是一个生命。不讲那么深的话，讲讲讲，忽略的就是说，养一个宠物它是一个很需要责任心的事情。就包括我本人是只有一只猫猫，嗯、然后我一直没有养狗的原因，是因为我知道我没有时间来陪伴它。啊、我其实很想养一只狗，嗯、但是这是要求我每天。每天早起，我或者我每天我回家，我一定要陪他去出去散遛狗散步，然后要陪他玩狗它精力很强，很旺盛嘛。像很多人就觉得狗不听话啊，在家吵啊，那可能就只是因为它精力旺盛，就跟小孩一样，它精力旺盛，它要出去玩儿，它没办法。你给大家锁着它，他就真的是只能吵它。他其实需要很多这种精力和情感上的投入。所以，如果听众朋友们呵呵如果有考虑到想要啊、呃、养一个宠物的话，啊比较健。建议先衡量一下自己的个人精力啊、时间啊，包括金钱上有没有办法来，嗯，就是说我可以一直给他一个承诺，就可以一直养下去。因为像他们，嗯，这种小毛毛的动物，它它其实也很单纯，它如果认定你，它就是认定你了、啊。所以这是一点。然后另外一点就是讲供应链这个东西，嗯、这两年就是供应链。大家能感受到，就是说，能明显对生生活有影响。就你,你可能说，我去买个菜，我以前买这个菜就五毛钱一斤，怎么一下涨成七毛五一斤？就大家觉得啊，这个通货膨胀怎么怎么样？其实它背后有很大一部分就是由于供应链的其中某一个环节的短缺而造成了很大的之后像滚雪球的效应。像我之前，我之前坐飞机跟我隔壁一个大叔聊天，嗯、他的公司呢是在美国做旅游纪念品的一个生产和配送的，就比如说你去美国的。黄石公园，或者说优胜美地，就这些旅游的地点，他商店里卖的这种纪念品啊，就有什么小磁铁啊、杯子啊、衬衫啊这些东西，其实到头来都是一家大公司产的。<笑>然后呢，他们的原材料都是在国内的工厂进行产的。就比如说，他可能一个磁铁，他在国内造了，呃，或呃，就是比如说他们有糖果，他他讲的是他们有那种袋装的糖果。他可能就是国内产了以后，他到美国这边再来分装，然后他贴上每一个不同的公园的标签，然后放到不同的公园里去卖。然后他们到现在呢，嗯，没有办法达到他销额的原因，是因为之前供应链停摆，从亚洲寄过来的这个海运的货运箱进不了他的码头。嗯、呃，进不了码头，首先是因为呃一个大原因是因为当时国内的生产停摆，没有。这个生产商来生产他所需要的这些产品，再一个是因为美国这边工人的码头工人短缺，而没有办法就是收获那么多的集装箱，或者是他进行这个卸货的速度不够快，然后他的这些集装箱就堆在码头上，堆在船上，然后每天你在那儿堆一个小时，他就是会要多花这个等待的费用啊，因为你码头像这种集装箱都是按万往上涨的，就价格都。不是说像我们几千、几万块，那都是就是几百万、几千万的价格往上涨，然后呢，他你码头下不来货，他就没有办法到他的这些分装的工厂，然后但是你从另外一头看看他需求，现在大家开始疫情解封，然后。或者说，就当包括当时疫情的时候，没办法进行群众聚集，那你在家干啥呢？那就是去公园玩呗，对吧？就是去野营、去露营，大家就去国家公园。你去了国家公园以后，啊、其实反而他的这个整体的需求上升。然后像他这种纪念品都卖的供不应求，所以他作为一个公司来说，他就面临了一个进退两难。他、啊、就说我这儿有需求，我产品大家都要买，然后但是我那边货又进不来，我就等于是你。你站着，你看你就心焦，嗯、你就等于说我这钱到手的钱赚不成，对吧？那我怎么办呢？那我现在我能有的产品，那我就往上涨价。那我能，因为反正当你供呃需供哎，供不应求，供不应求的时候哈哈哈，啊，<笑>嗯、<笑>那你就可以决定你这个产品的价格。然后，那你到大家面前就看到啊，我以前买这个磁铁就五块钱，怎么现在变成了十二十二枚，就一下涨这么多啊、呃？不是说。真是货面上，仅仅是说市面上货币流通量大，而是说有很多这种背后的这种因素，这就是悄悄的在觉，在影响大家日常的生活。嗯、就是说供应链这个整体呢，嗯，是一个非常非常庞大的体系。就是如果你有机会能去了解一些的话，其实很有意思。就是中间，真,真你一个小环节，你可能就是说我江苏某一个小厂，我我当机一天，我可能就能决定我说我美国超市里的。一。一个突然什么大货品就一下上涨百分之二十，嗯，就是中间有很多这一层套一层一层套一层的，啊、嗯，所以我就觉得接下来的很五年啊，可能大家会听很多就，就说这个这个供应链重整，不管是从你供应商的选择、你运输方式的选择，或者说还是是选择外包啊，还是自己生产啊，啊、呃，来强化我整体供应链对抗风险的一个能力，嗯，之后。可能会对很多行业会有一些的影响，对
0: 。嗯嗯，这个真的是，对，像你刚才举的例子就，就听着真的听起来就像蝴蝶效应一样，就
1: 真的是蝴蝶效应，对。
0: 就是在江苏，对这个小翅膀一扇，这美国就要涨价，<对>这这这这也跟全球贸易，就是你之前想做的国际贸易也很相关嘛，就现在整个
1: 非常全球对
0: 联系在一起了，就通过至少通过这物联网络都全部联系在一起了，中国工厂。要是生产不了，你全世界都会涨价。<笑>
1: 对，是的。其实像包括咱咱们国内的生产力这么强，或者是其他的一些呃周边国家等等的生产力这么强，其实它对整体世界上经济啊、呃、贸易啊方面都是有这种很不可估量的影响。只是平常大家就是就像我们让老百姓的感受不着，<实>对吧？就是你、嗯。看不到就不是说看不到这么大面，而是说你没有没有就是想想这么多，没有想那么远，你没有觉得可能就真的一个小东西，它其实影响力非常大。对。就包括你很经典，就讲一个芯片，就是、说你一个芯片，你能影响你多少公司最后成品的生产，嗯、呃，啊，这平常，当事情运行好好的时候，你是完全完全意意料不到的。嗯嗯
0: 嗯，是这样子的，是，我就觉得，对我觉得最后被你这么一讲，其实这物流事情真的是跟所有人息息<笑>相关，而且也是个非常怎么说有意思的事情，对，对就刚才提到，就是每个环节，就是对所有环节的影响。每一个商品对所有人的影响，对，这都是你看到一个单单的涨价，它背后可能发生了一系列连锁反应，你可能都不知道。对，这<对>很有意思
1: 。所以，像我们做物流的，想想去年武汉一下建方舱医院，一下是多少钱建成？二十天还是几天就建成那么大一个方舱医院？嗯、其实你不管是从供应链的方向来想，还是说从做项目管理的方向来想，它中间这个需要流动的。物件太多了，但是一下子当时国家就能把这个项目给执行，嗯、其实背后的执行力太恐怖，就真的是仔细想一想，你不管是从这些材料的采购啊，嗯、然后还是从呃工人的呃这个计划啊，<排>然后你整体项目啊，你都是一环套一环的，你一环都出不了错。对,对,对，所以其实想一想的话，你觉得啊这，这真的是还还蛮蛮宏伟的。
0: 然后是的。对吧？就这么说，真的，国内很多就那种大的基建也是嘛，就特别是这种遇到疫情的时候，这种及时反应能力、项目规划能力，这种工业管理，真的真的是很强啊。对，不像美国这边，你可能要是一个工厂宕机，你明天货架上东西就买不到了
1: 。对，是的，是真的是这样子的
0: 。对对对，好的行，我觉得我们今天也聊了很多内容了，就关于物流啊，<对>关于宠物电商啊
1: ，扯得比较远呵呵，扯到了一些很多贸易类的东西
0: 。啊嗯、对对，但我觉得这就是就是有意思的地方嘛，就是你看一个东西的时候，你不仅是看这个东西啊，物流它不仅是物流，嗯、它真的是可以影响到很多方方面面。每个人、嗯、像我们刚才前面都提到了，就其实很多行业都是这样子，嗯、它在背后发挥着作用，其实自己都不知道。这样我们计算机这方面可能。真的也已经是影响到方方面面，每个人现在都要用手机，都要用网络，这些都是一样的道理。就是你以为啊，只是写个代码，但它可能影响的是成千上万的人
1: 。太对，太都是相同的太大，太可怕了。对对对
0: 对,对，好的，也这次我们就聊到这里吧，聊了非常多的内容了，也谢谢慢滚的到来。那么就希望大家期待我们之后的节目了，也欢迎大家订阅留言。好，那我们就跟大家说再见吧。
1: 好，谢谢大哥，大家再见
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。